0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder einen Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen. Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
1: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und versteck mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt.
0: Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry. Und heute... Das erste Mal eine Folge von mir allein. Wir werden sehen, wie sich das hier gestaltet. Ähm, warum mache ich diese Folge allein? Ich habe mir in den letzten zwei Wochen Gedanken gemacht, ähm, worüber die nächste Folge handeln könnte. Und mir sind einige Themen eingefallen, ähm, zu denen ich dann auch den ein oder anderen Gast in Petto gehabt hätte der bestimmt vieles dazu erzählen könnte. Mir ist allerdings vor, wann war denn das, vor drei, vier Tagen oder so, eine Nachricht über Instagram äh, gesendet worden von einem unserer Zuhörer. Und der meinte, hey Saad, ich habe jetzt innerhalb der letzten Folgen mitgekriegt, dass du auch nicht nüchtern bist, zumindest nicht durchgehend. Ähm... Ich habe aber auch mitgekriegt, dass von dem Moment an, als ihr den Podcast angefangen habt, du ja auch eine längere Phase hattest, in der du nüchtern sein konntest. Und aus deinen Erzählungen heraus hattest du diese Phasen immer wieder. Und dann aber auch immer wieder Phasen, in denen es nicht ging. Und seine Frage war... Und dafür möchte ich dir nochmal ganz herzlich danken. Du hast mich gebeten, keinen Namen zu nennen, deswegen werde ich das auch nicht tun, aber du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, danke für diese geile Frage, weil am Ende des Tages ist das eine gute Frage, über die ich mir so ausführlich eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht habe. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen diesen Phasen? Warum hast du Phasen, in denen du extrem gut am Start bist? im Sinne von nüchtern sein, sechs Monate, acht Monate, egal, auch wenn es nur drei Monate sind, ähm, wieso kriegst du das in einigen Zeiten hin und warum kriegst du das in einer anderen Zeit überhaupt nicht hin? So. Und darüber habe ich nachgedacht. Ähm, und ich habe niemanden im Background, ähm, mit dem ich da jetzt so drüber reden könnte, Tidilayo, aber wir machen ja nur noch alle zwei Wochen eine Folge. Ähm, und das war jetzt so aktuell und ich fand das so gut, dass ich jetzt einfach darüber alleine spreche. Und zwar von mir persönlich spreche. Was ist es? Und dann habe ich nachgedacht, okay, was war zu diesen Zeiten, als ich nicht getrunken habe? Und was war zu den Zeiten, in denen ich getrunken habe? Die Zeiten, in denen ich getrunken habe, das sind Zeiten, in denen ich aus irgendeinem Grund das Bedürfnis habe, mir etwas zu erschaffen, ein gutes Gefühl zu erschaffen, was aktuell nicht so da ist, wie ich das gerne möchte. Sei mal dahingestellt, warum. Oder sei mal dahingestellt, wie lange das jetzt schon nicht da ist oder was genau passiert ist. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich ein Gefühl erzeugen möchte. Und zwar ein gutes Gefühl, weil ich mich nicht gut fühle. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeiten, in denen ich nicht getrunken habe, was waren da die Gegebenheiten? Es war immer so, dass ich entweder relativ safe im Job war, im Sinne von, egal ob jetzt angestellt oder, oder in meiner Selbstständigkeit in, in den letzten Jahren, es war immer so, dass ich entweder ja, erfolgreich war und, und gutes Geld verdient habe oder dass ich eine schöne Beziehung hatte oder dass irgendwelche anderen Umstände in meinem Leben gerade so waren, dass ich mich einfach gut gefühlt habe. Und wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, sind es vor allem die Beziehungsmomente gewesen. Wenn ich jemanden habe, den ich gern habe und vor dem ich mein Gesicht nicht verlieren möchte, mehr oder weniger... Ja, das sind so die, die main points. Also es ging mir zu jeder Zeit, wenn ich nicht getrunken habe, verhältnismäßig gut. Und aus irgendeinem Grund musste ich diese Löcher nicht stopfen, die sonst zu stopfen sind, wenn ich trinke. Die Frage ist ja jetzt... Was kann ich aus der Situation heraus, in der ich jetzt gerade bin, tun, um eine Verbesserung zu erfahren in irgendeiner Richtung? Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, hey, ich erzähle dir jetzt, was du tun kannst, damit du nicht mehr trinkst oder nicht mehr kiffst oder nicht mehr kokst oder was auch immer. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht so einfach zu machen ist. Aber es geht vielleicht auch gar nicht immer darum, direkt diesen Riesenschritt machen zu können. Sondern vielleicht geht es eher darum zu verstehen, dass ich in einer Situation bin, in der ich ja, gewisse Punkte gerade am Start habe, welcher Natur auch immer, die mich dazu bringen, mich betäuben zu wollen. Irgendein negatives Gefühl, was ich nicht aushalten kann, entweder bewusst oder unbewusst. Und was es gilt, wegzumachen. Ist zumindest oft der Fall, ist bei mir so. Deswegen spreche ich darüber. Und wenn ich jetzt aus dieser Situation heraus das nicht schaffen kann, zu sagen, ich trinke nicht mehr, weil dann ist zum Beispiel alles weg, was ich mir ja jetzt gerade irgendwie so vorstellen kann, was mir noch ein gutes Gefühl macht, dann ist ja vielleicht eine erste Lösung, sich mal zu überlegen, gut, was kann ich denn sonst tun, damit es mir ein bisschen besser geht? Neben dem Konsum, um so ein paar erste Schritte in Richtung des Podestes zu machen, von dem aus man dann vielleicht ein paar Stufen weiter hochkommt und immer weiter hochkommt, um dann vielleicht dieses gute Gefühl zu entwickeln, was ich für meinen Teil zumindest immer empfunden habe, ähm, um, um dann die Power zu haben, zu sagen, okay, jetzt reicht's. so Jetzt steige ich aus, jetzt habe ich Bock. Bock nicht mehr zu konsumieren. Ähm, ja, und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wie das bei mir ist. Was ist eigentlich genau das, was ich versuche zu betäuben? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es vor allem Angst. Es ist Angst vorm Scheitern, aber nicht, weil ich Angst davor habe zu scheitern, sondern die Konsequenz aus dem Scheitern. Und die Konsequenz wäre die, dass Menschen in meinem Umfeld mitkriegen, dass ich scheitere. Und wenn Menschen aus meinem Umfeld mitkriegen, dass ich scheitere, dann verliere ich in meiner Welt, in meinem Horizont, der unterbewusst als Glaubenssatz existiert, Verliere ich mein Ansehen? Verliere ich den Respekt? Und das ist ein Punkt, der mir wehtut. Und das Ganze rührt aus verschiedensten Dingen her, aber alleine sein ist für mich eine schwierige Sache deswegen versuche ich unterbewusst immer Menschen auf meiner Seite zu halten und das versuche ich mit guter Laune das versuche ich mit Gesprächen das versuche ich mit vielen Dingen und in den allermeisten Fällen gelingt mir das auch ich glaube ich bin ein relativ sympathischer Typ ich habe das Glück, dass ich nicht ganz scheiße aussehe. Ich kann mich gut unterhalten. Ich kann viele Sachen. Es fällt mir nicht so schwer, Menschen auf meine Seite zu ziehen. Das Problem ist, wenn man das macht, weil man es machen muss und nicht, weil man das Gefühl hat, ist doch nett, wenn ich das mache. Wenn das Ganze zwanghaft wird, dann wird es schwierig. Und wenn dieser Punkt irgendwann nicht mehr bedient werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann fehlt was. Dann ist ein Leck da. Dann ist ein, ein großes Leck da und da dringt Wasser ein in einen Bereich, in den kein Wasser eindringen darf und die Konsequenz daraus ist, dass ich versuche, dieses Loch zu stopfen. Mit allem, was ich habe. Und weil das auf andere Weise für mich manchmal nicht funktioniert, beziehungsweise ich es nicht anders gelernt habe, fange ich dann an, dieses emotionale Leck mit Alkohol zu stopfen. Oder mit Drogen. Momentan nicht mit Drogen. Ich nehme... Tatsächlich seit sehr langer Kei äh Zeit keine Drogen mehr. Ähm, allerdings, ja, ALK. Und es geht ja jetzt irgendwie darum, für sich selbst zu verstehen, was ist es bei mir? Was ist der Main Point, warum ich versuche, ein bestimmtes Loch zu stopfen? Und dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, meine Freundin und ich, wir haben Streit und deswegen oder ja, ich habe einen Brief vom Finanzamt bekommen und muss irgendwas nachbezahlen und deswegen oder ich habe Ärger mit meiner Familie und deswegen, das ist nicht das, was ich meine, das ist eine Situation, die eingetreten ist, die etwas in dir triggert. Du bist genervt oder du bist traurig oder du bist sauer. Und dann ist der unterbewusste Schritt der zum Konsummittel. Aber was steht hinter diesem Ereignis? Warum machst du jetzt den unbewussten Schritt zum Konsummittel? Was versuchst du damit zu betäuben? Es ist nicht die Aggression deiner Freundin gegenüber oder die Aggression dem Brief gegenüber oder die Traurigkeit deiner Familie gegenüber. Versuch vielleicht mal nochmal dahinter zu blicken und vielleicht auch nochmal dahinter zu blicken und dahinter zu blicken. Warum bin ich jetzt sauer? Wegen des Streits mit meiner Freundin. Also ich habe jetzt gerade keine, aber beispielsweise. Ich bin genervt. Zum Beispiel ist eine Situation von früher, an die ich mich gerade erinnere, ähm, dass ich krank im Bett liege und meine Freundin hierher kommt und ja, einmal kurz guckt, ob alles cool ist, sich aber... Eigentlich auch 0,0 so richtig interessiert. Ähm, und dann gesagt hat, okay, wenn irgendwas ist, ruf an, ich bin jetzt wieder raus. An sich ja, kein Problem. Also A, sie hat wahrscheinlich keinen Bock, sich anzustecken, verstehe ich. B, was soll sie denn hier großartig machen? Ich liege im Bett und, und kann eigentlich irgendwie nichts tun, außer einfach vor mir hinvegetieren. <lacht> ähm... Und C, vielleicht weiß sie auch einfach mit ihrem Tag mehr anzufangen, als jetzt hier bei mir am Bett zu liegen oder zu sitzen oder wie auch immer, ähm, wo ich ja sowieso nichts anderes mache als schlafen. Also eigentlich drei Punkte, die dafür sprechen, dass es doch völlig legitim ist, dass sie also sogar nett ist, dass sie halt vorbeigekommen ist, geguckt hat, ob alles cool ist und dann jetzt geht. Aber was ist bei mir passiert? Ich liege die ganze Nacht davor wach, mit Fieber, ich habe Albträume, wenn ich dann mal schlafen kann. Ich schwitze wie ein Schwein, weil ich, wie gesagt, Fieber habe. Ich bin down, ich, ich krampf. ich bin irgendwie einfach am Arsch. Klar, ich bin krank. So. Dann geht irgendwann die Sonne auf. Ich habe immer noch nicht richtig gepennt. Alles um mich rum sieht scheiße aus. Das Bett ist klitschnass geschwitzt. Ich versuche irgendwie in den Tag zu starten, nehme eine Paracetamol, damit es irgendwie besser wird, wird aber auch nur halb besser. Ich kann nicht richtig essen, kann nicht richtig trinken, weil der Hals wehtut. Ich lade mich den ganzen Tag mit schlechten Emotionen auf. Und das Einzige, was ich mir in dem Moment wünsche, ist irgendwas, scheißegal, was das ist, aber irgendwas, was dieses Gefühl besser macht. Was passiert in dem Moment, als meine Freundin kommt? Sie kommt, ich freue mich, weil es das erste seit 13,5 Stunden ist, in denen ich irgendwie in meinem eigenen Saft gebadet habe, was mich in irgendeiner Form freut. Und sie ist aber relativ auf Abstand, klar, weil ich krank bin. Statt jetzt diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, zu sehen, dass es doch lieb ist, dass sie kurz vorbeikommt und schaut, ob alles in Ordnung ist, fühle ich den Abstand von ihr. Und das ist eine weitere Negativemotion, die exakt das Gegenteil von dem ist, was ich jetzt erwartet habe, als sie gekommen ist, weil ich ja das erste Mal nach so langer Zeit wieder ein positives Gefühl hatte. Und dann kommt dieses kleine positive Gefühl und wird sofort von einem Negativgefühl weggehittet. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht es so, wenn ich in so einer Situation bin und so ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt und der sofort wieder weggepresst wird, dann werde ich sauer. Ich werde sauer bei sowas. Und das steigert sich und steigert sich und steigert sich mit jedem Mal, wo meine Erwartung, auch wenn sie unterbewusst ist, nicht erfüllt wird und dann vielleicht sogar noch genau das Gegenteil passiert. Und damit schaukelt sich das Ganze hoch. Und ich kann euch sagen, es ist so weit gekommen, dass ich, als sie gegangen ist und die Tür zugemacht hat, vor Wut mein Glas an die Wand geworfen habe. Ja. So viel zum Thema. Negative Emotionen können sich hochschaukeln und man wird blind in manchen Situationen für das, was eigentlich wirklich stattfindet. Warum erzähle ich das alles? Ich möchte am Ende des Tages selbst verstehen, warum bin ich in gewissen Situationen glücklich und warum bin ich unglücklich. Und diese Situation mit meiner Freundin, die da stattgefunden hat, die hat mich nicht unglücklich gemacht, weil meine Freundin dann gegangen ist. Das war etwas, was mich kurz sauer gemacht hat. Das tiefere Empfinden... Und deswegen meinte ich, guck mal, was dahinter steckt und was wiederum dahinter steckt, ist, ich bin hier und leide und dann kommst du und siehst sogar, dass ich leide und gehst einfach wieder, du lässt mich allein, du lässt mich im Stich. Und dieses Gefühl, was dahinter steht, ich bin allein, das ist mein persönlicher Triggerpoint, der mich immer und immer und immer wieder zum Konsummittel führt. Das liegt daran, dass meine Geschichte geprägt davon war, alleingelassen zu werden. Ist eine längere Geschichte, Ein Teil davon habe ich in den letzten Podcast-Folgen auch schon erzählt. Ist ja auch egal. Das trifft nicht auf jeden zu. Nicht jeder reagiert auf Alleinsein. so. Zumal ich auch gerne allein bin und Quality Time mit mir selbst habe. Aber allein gelassen zu werden, das ist etwas, womit ich nicht umgehen kann. Und ja, das ist der Grund, warum ich phasenweise, in denen ich mich alleingelassen fühle, es nicht schaffe, nicht zu konsumieren und dann wiederum in Phasen, in denen ich mich nicht alleingelassen fühle, wunderbar für eine ganze Zeit damit aufhören kann. Ja. Das ist die Antwort auf die Frage, die ich bekommen habe. Und vielleicht ist es für dich ein kleiner Ansporn, mal darüber nachzudenken. Was sind die Punkte bei dir, die dazu führen, dass du konsumierst? Guck hinter die Ereignisse und guck vielleicht auch nochmal hinter das Ereignis und hinter das Ereignis. Wo ist der Ursprung dessen, der dich nervt, der dich verletzt, der dich wirklich traurig macht, der dir wehtut? Wo ist der Punkt, der blutet? Denn wenn du den kennst, dann kannst du versuchen, Dinge in deinem Alltag zu integrieren, die dich neben dem Konsum, auch wenn du es noch nicht schaffst aufzuhören, die dich neben dem Konsum aufbauen. Und bei mir ist das zum Beispiel, dass ich mir in kleinen Teilen, wirklich, das muss nicht viel sein, aber in kleinen Teilen Erfolgserlebnisse schaffe. Neben dem Thema Alleinsein ist zum Beispiel für mich das Thema Stress. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Druck, ich muss etwas in einer bestimmten Zeit schaffen und merke, ich schaffe es nicht. Das versetzt mich so unter Druck dass ich konsumiere. Ähm, nicht immer, aber das ist oft ein Part. Also wenn der Druck zu groß wird, ist jetzt nicht, dass je, jede kleine Stresssituation mich irgendwie dazu bringt, ein, ein Bier oder einen Wein oder einen Wodka zu trinken. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass ich halt so oft in meinem Leben lange Zeit am Stück Stress hatte, der aber positiver Stress war, wie zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit und, und die Jobs, die ich dann gemacht habe, die mir Freude gemacht haben. Das funktioniert. Das funktioniert schon. Aber wenn es zu viel wird und der Ausgleich fehlt, die Me-Time fehlt, das tut mir nicht gut. Da werde ich unausgeglichen und nervös. Und auch das führt dann irgendwann zu dem Effekt, dass ich ein negatives Gefühl habe, was ich nicht richtig deuten kann. Und was weiß ich, was ich tun kann, wenn ich negative Gefühle habe? Konsumieren. Also, was tue ich? Ich gucke immer wieder, wo sind Stressherde? Was sind Situationen, die mich stressen? Und ich versuche, diese Situation möglichst zu minimieren. Manchmal kannst du sie nicht ganz loswerden, aber ich versuche, sie zu minimieren. Ich versuche, mir ein, eine Tagesstruktur aufzubauen. Nicht für jeden Tag. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich, ich bin nicht der organisierteste Mensch. Das weiß jeder, der mich kennt. <lacht> aber wenn ich so gar nicht organisiert bin, stresst mich das, weil ich nicht weiß, Wohin mit mir? Wohin mit meiner Zeit? Was muss ich noch alles machen? Und da sind 5 Millionen Dinge in meinem Hinterkopf, die so unsortiert sind, die noch zu erledigen sind. Und ich sage jetzt gerade 5 Millionen Dinge, weil es fühlt sich an wie 5 Millionen Dinge. Am Ende des Tages sind es aber keine 5 Millionen Dinge. Es sind, wenn es hochkommt, acht Dinge. Oder vielleicht neun. Und wenn es 15 sind, scheißegal. Aber es sind keine 5 Millionen. Und wenn ich mich einmal hinsetze und die ganzen Sachen aufschreibe und mir sage, okay, alles klar, heute mache ich gar nichts davon. Heute chill ich oder mache was weiß ich was. Aber morgen, morgen ist ein Tag, da mache ich einen Teil davon. Und danach ist wieder ein Tag, an dem mache ich es nicht. Und dann ist wieder ein Tag, da mache ich wieder ein bisschen was davon. So, und dann nehme ich mir halt ein, ein Zeitfenster von, ja, was auch immer das dann ist, ne? je nachdem, wie viel Pensum das ist, irgendwie von ein paar Tagen oder von ein paar Wochen. So, Step by Step. Mit Pausen dazwischen und realistischer Zeiteinschätzung. Ich versuche das zumindest, auch wenn ich das nicht immer hinkriege, aber allein der Versuch, das zu machen, der beruhigt mich und macht mir weniger Stress, weil ich genau weiß, ah, okay, pass auf, an dem Tag mache ich das und heute muss ich es nicht machen, weil das ist nicht eingeplant. Das heißt, ich bin nicht mehr permanent mit diesen, in Anführungsstrichen, fünf Millionen Dingen in meinem Hinterkopf, sondern nur noch dann, wenn ich es halt eingeplant habe. Oder zumindest meistens wenn ich es eingeplant habe. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man hier was findet, was man jetzt straight up die ganze Zeit eisenhart so durchzieht und wenn man es dann einmal wieder nicht schafft, sich denkt, oh fuck, wieder alles für den Arsch, wieder nicht geschafft und dann hast du wieder ein negatives Gefühl. Es geht um kleine Hilfestellungen, die du nur selbst identifizieren kannst, indem du dir klar darüber wirst, was sind die Gründe, die dich ja zu diesem Negativgefühl führen. Was ist es? Es ist Stress, es ist Traurigkeit. Und wenn Traurigkeit, warum? Welche Traurigkeit? In welche Richtung geht das? Und ja, dann versuch dir vielleicht, genauso wie ich, irgendwelche Dinge zu erschaffen, die dir dabei helfen, das in deinem Alltag ein bisschen zu minimieren. Ich möchte damit nicht sagen, dass das ausreicht, um nüchtern zu werden. Ganz ehrlich, reicht bei mir auch nicht. Da gehört mehr dazu. Aber es hilft. Es hilft, sich über sich selbst ja, bewusst zu werden. Und die Dinge identifizieren zu können und dementsprechend dann vielleicht auch irgendwann an einem Punkt zu stehen, an dem man etwas mehr Energie hat, weil man diese Stresslevel rechts und links, die nicht unbedingt sein müssen, so minimiert hat, dass man ja zurück zu dem Punkt kommt, an dem man zumindest den Schritt machen kann, entweder in eine Suchtberatung zu gehen oder sich für eine Klinik anzumelden oder, oder, oder. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wenn du mitten im Sumpf steckst und alles ätzend ist, ja, Alter, wie willst du denn da irgendwas Positives für dich machen? Warum denn auch? So hast du es ja nicht mal verdient, denkst du dir. Ich glaube, du hast es immer verdient. Genauso wie ich es immer verdient habe, dass ich mir was Gutes tue. Aber wir vergessen das ganz oft. Und in diesem Karussell der Negativemotionen ist es ganz oft nicht leicht, irgendwas Positives für sich selbst zu sehen, geschweige denn irgendetwas Positives für sich selbst zu machen. Ähm, ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, dass diese Folge vielleicht bei einigen ein bisschen Anklang findet. Ähm, sicherlich nicht für alle. A, ist es wahrscheinlich ungewohnt, mich alleine reden zu hören. Für mich ist es auch ungewohnt, alleine in dieses Mikrofon zu sprechen. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemandem hilft, aber ich habe ja von einer Person diese Frage bekommen und ich glaube, dass er nicht der Einzige ist, der sich diese Frage stellt. Und damit habe ich diese Frage hoffentlich ausführlich beantwortet. Und ich hoffe, dass du, derjenige, der mir hier gerade zuhört, ja, vielleicht in den nächsten Tagen, wenn er das Bedürfnis hat oder das Gefühl hat, es könnte ihm helfen, mal ein paar Minuten findet, indem er sich Gedanken darüber macht, was bei ihm persönlich also bei dir persönlich, die Punkte sein könnten. Ich glaube, es wird dich weiterbringen. Also, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Nächste Woche, gar nicht wahr, ich sage mal nächste Woche, übernächste Woche gibt es eine neue Folge von Layo und mir. Ähm, bis dahin sind wir hier natürlich weiterhin für euch erreichbar. Wenn euch zu dieser Folge irgendetwas Einfällt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann stellt sie mir doch gerne. Ich freue mich über jedes Feedback und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht es gut! Ich würde mich gern wegzaubern,
1: abracadabra, fuck, wieder so ein rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman, der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt. Mir egal, ich werde eh nicht mal rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback Roll mich in die Decke und denke, dass mich keiner lieb hat Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigenen Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch Hebel, hebel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt hebel, hebel.